0: introducción previa nos escuchó y
1: pusimos YouTube y no te escuchas ahora, te estoy, escu te estoy escuchando recién ahora. Entonces déjenme ingresar nuevamente porque estuvo bonita mi introducción, así que déjenme hacerlo otra vez. Eh, bueno, eh, solo lo hacemos brevemente. Uh, ahora sí, ahora sí veo que se me escucha. Bueno, <ríe> a ver qué dice la gente en el chat. Pasa que no puedo verlo. Ahí, ahora sí, listo. Bien, han, han cambiado cosas en mi, en mi configuración, por eso eh, estamos así. Pero bueno. Estamos ahora hablando de Backlash. Ha sido el primer show de, de, después de WrestleMania de WWE en Puerto Rico. Ha habido el draft, ha habido nuevo título mundial anunciado, han pasado cosas, hay nueva empresa a cargo de WWE. Entonces vamos a hablar acerca de lo que pasó en este show, que ha estado interesante. Entonces, bueno, entremos a hablar de todo eso ahora con Andrés, con Paulina. Muchachos, ¿cómo están? Bien, Alessandro. Eh, a mí
0: me gustó el paper -bion en términos generales al menos, sí alguna que otra cosita que me dejó un poquito mm", pero creo que de los mejorcitos de Triple H en, como, como Booker al menos para mí es como, o sea, no es un pay-per-view que tenga mucho peso narrativo, pero fue muy divertido eso puedo decir por lo menos me lo pasé bien fue desenfadado, es como bueno yo como cuando vi For, bueno, Forbidden Door fue mucho mejor pero me refiero a que cuando vi Forbidden Door era como bueno, está muy entretenido, es muy la gente está prendida, los combates están entretenidos y es como está bien Así que creo que así sentí como Backlash, fue una fiesta, y a pesar de que no es con que okay, o sea, te lo pierdes y no pasa nada, ¿no? O sea, como hay muchos combates que en verdad no avanza mucho la historia, o sea, como que... Y yo contra Bianca no tenía mucha construcción, era un apéndice de todo esto de Match Control, ya fue, fue gran combate, ok. Después ves el combate de los Usos, y bueno, ese se estuvo un poquito más de avance, pero muchos combates eran como así, entretenidos, o sea pero no, 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 no que tuviera mucha repercusión en lo que viene la, el, la siguiente semana, lo que sea, ¿no? O sea, Omos y Rollins se lo sacaron del culo y ahí estuvo, pero no tiene ningún tipo de repercusión para lo que viene después. Entonces, desde el punto de vista narrativo, es bastante omitible esto, ¿no? Pero como show fue bastante divertido, por lo menos en mi opinión.
2: No sé, yo lo encontré bien, más o menos. <risa> no me gustó mucho, resultados... Ah, que esperaba algunos diferentes, por lo menos para darle otro aire algunas cosas. No pasó, pero a medida que vayamos avanzando y vayamos como detallando cada combate, voy dando más opiniones, porque siento que en algunos incluso te habla más de problemas que tiene la W. Ahora, right now, <risa> eh, con todo el tema de campeonatos. Te juro que fue como muy, incluso no quiero usar esta palabra, pero fue bastante flojito. Incluso combates que creí que iban a estar mucho mejores fueron la nada misma y. Es, no sé, es, es preocupante <ríe> sobre todo para los shows que uno ve los shows de Rogers, McDonald's, como uf, la, la que nos espera lo mismo de tres meses uh
1: -huh. bien entremos en detalles sobre lo que fue el show entonces que bueno, ya decíamos luego del draft, no va a haber cambios, ya supuestamente el draft se va a respetar a partir de lunes en Raw, porque por ejemplo el primer combate de la noche era por el título femenino de Raw entre Bianca Belair e Io Sky, quienes son ambas ahora luchadoras de SmackDown. Estamos en Puerto Rico y hay gran reacción del público para las dos. Pero se van con Io cuando empieza el combate. Hay incluso abucheos para Bianca. Pero no sentí como que el público eh, estuviera totalmente en contra de Bianca. O sea, me parece que estaban en contra de Bianca por estar a favor de Io. Eh, y cuando gana Bianca, al final como que no están molestos con ella ni nada. Solamente que, que les hubiera gustado que ganara Io Sky. Io se concentra en atacar el brazo izquierdo de Bianca y toma el control. Bianca, cuando se recupera, carga a Io en un Gorilla Press, luego suelta la mano que le duele y la deja caer prácticamente de cara en la lona. Io va por una llave al brazo, Bianca la levanta en Power Bomb, e y Io desde ahí revierte en X Factor. Io salta en un Moonsault desde la tercera cuerda hacia afuera. Io va por una Super huracán Rana, pero Bianca la detiene y la lanza en un Sit Down Power Bomb. Bailey y Dakota Kai aparecen en Ringside para distraer. Bianca levanta a Io para el KOD. Dakota se para en el filo del ring. Bianca la golpea e Io revierte en un roll-up, pero cuenten dos. El referee se distrae con Bailey. Dakota patea a Bianca desde afuera. Io va por el moonsault, pero el referee se da cuenta de que Billy está sujetando la coleta de Bianca desde afuera. Bianca esquiva y le aplica el KOD a Io para llevarse la victoria en un muy buen combate. Sí, diría que como combate en sí quizá me... Parecería el, el
0: mejor, ahí con la con la Street Fight, son combates de diferentes eh, estilos, pero aquí es cuando el público, yo no, yo no vi SmackDown, es que yo no veo muchos shows de, del main roster, así que no vi el SmackDown en, en Puerto Rico, he escuchado como buenas, buenos comentarios con respecto al, al público, pero acá es donde lo, lo viví definitivamente fue, fue tremendo. Eh, realmente es un, un, un gran acierto llevar estos shows en, a otros países. Y eh, soy como de, de la misma línea que tú, ¿no? No es tanto que la gente odia a Bianca, sino que querían que yo gane y también hay una especie de, de cansancio. O sea, ya Bianca lleva como 400 días de campeona. Tampoco ha elevado mucha... ¿No ha, ¿Ha elevado a alguien Bianca Belair como campeona? Esa es una buena, una buena pregunta. ¿eh? <risa> Pero por lo menos es mucho más entretenida que, que Jay Cargill, por ejemplo, como campeona. Definitivamente era un combate de Bianca, al menos, ¿no? Así que... Um, por lo menos se beneficia a Bianca, como que Jade es como, bueno, Jade, Cargill y ya, la, lamentablemente en estos momentos. Um, pero a mí me pareció un combate que tuvo bastante ritmo, que Bl Bianca muestra que realmente es una, un monstruo, ¿no? Casi está, como bandido levanta a ello con un brazo y, ¿no? um, y la complicidad del público también, también ayuda mucho. La, las intervenciones de Damage Control me parecieron bien, no me... No me empañaron en el combate ni nada por el estilo. Creo que al final fue un combate que fue como una especie de, de showcase o una exhibición para ir presentarla, a, como digamos, al público. Así como, bueno, ok, esta mujer tiene el nivel para estar arriba. Obviamente la gente que la conoce de Japón o de NXT sabe lo que, lo que pesa. Pues la gente también rostra. Ahora esto algún buen combate por ahí en Roy ya, eh, pero bajo esta luz en un pay-per-view o en un premium live event, como lo quieran llamar, creo que fue un una buena exhibición de, de Sky, y creo que tal vez eso va, puede dar muestra de que confirma más en ella le puedan dar alguna oportunidad de ganar eh, el campeonato tal vez más adelante, ¿no? O sea, tam, no, no creo que van a ir como a los Roman y vamos a los mil días con Bianca, tampoco creo que vaya, vayan por ahí, creo que tampoco sería sano, así que por lo menos creo que fue un, un gran opener, y para mí creo que con la Street Fighter como lo mejor de la noche.
2: Sí, a mí igual me gustó mucho en términos de lucha, qué bueno ver a ay, yo he escuchado Io, no seguí diciendo ¿Y yo
0: creo que lo escriben de diferente manera pero se pronuncia exactamente igual
2: sí porque algunos uh -huh. han escuchado ¿Y yo y yo uh, ya voy a ver pero a mí me gustó debo, debo decir de verdad me gustó me gustó también que yo en gran parte aparte que le dieron mucho tiempo también me gustó eso pudo demostrar pero era lo que hablaba recién de los problemas o sea ojalá que el público de Estados Unidos se copie con el de Puerto Rico un poco y empieza a demostrar un poco más de, de, de rechazo hacia Bianca Belair no que la odien, pero un poco más de rechazo porque de verdad que está cansando a mí ya me está cansando más que demasiado sobre todo hoy día viendo que había otra favorita obviamente iba a ganar Bianca pero tú ya notas que hay un cansancio no se mueve nada y es todo como alimento para ella entonces no sé o se ponen las pilas y empiezan a levantar a alguien, o mejor lo dejamos hasta acá porque parece que Bianca Belair de aquí no, ya, ya. yo sí me atrevería a decir que a lo mejor quieren los mil días con ella pero a mí eso es lo que me está pasando con, con, con Bianca Belair, creo que hay un cansancio, y lo peor es que eso se va a llevar un cansancio en el campeonato es, es tu campeona, o sea de verdad que no me, no, no me graba mucho esta idea, y lo de Damage Control igual yo creí que iba a ser el punto final y eso sigue yo no quiero saber más de Damage Control, pero al parecer va a seguir, vamos a ver si hay un término para mañana, para el viernes, no lo sé, supone que mañana de mañana ya es, o sea, perdón, el lunes ya es efectivo el tema del draft, o sea, ya deberían como cortarse las líneas de una marca y de otra, entonces espero por favor que eh, todo esto termine con Damage Control. Pero el combate en sí estuvo muy bueno, pero hay un problema, ahí. creo que ese problema va a ir creciendo un poco con Bianca Belair campeona.
1: No se habían esforzado mucho en armar el combate o hacer que sea interesante en la previa, pero el combate fue muy bueno en el ring, así que eso ya cumplió para levantarlo como combate titular. Y el público, obviamente, con el apoyo, sobre todo con el hecho de que estuvieran tan metidos apoyando a, a EO Sky, hizo que el combate se sintiera más especial. Y eso creo que ayudó bastante también que la lucha fuera más épica, que subiera de nivel. Así que me gustó bastante lo que llegaron a hacer. Y con lo del final y Damage Control, creo que el camino parece ser que Io haga el turn y vaya en contra de... Porque al final se puede decir que fueron Bailey y Dakota, sobre todo Bailey las que causaron que Io perdiera. O sea, al final puede que no, pero... Podría haber un argumento, ¿no? De que Io dijera o pueda decir de que estuvo cerca de ganar y si no intervenían ellas podría haber ganado, entonces por ahí puede que haya un desacuerdo, ya se rompe el grupo, van a estar todas porque todas fueron como paquetes SmackDown, así que la rivalidad puede armarse en esa marca entre todas ellas, ¿no? Pero ya me imagino que Io iría por su cuenta y a ver si el impulso de haber tenido tanto apoyo en Puerto Rico hace que la gente del resto de lugares en los que esté WWE se contagie un poco y ahora ha ido a over en los lugares en los que estén presentando shows, como Babyface, y por su cuenta puede estar ahí como en una rivalidad con Bailey, como Babyface, y haciendo sus cosas ahora ya fuera de Damage Control. Rey Misterio habla con Bad Bunny en backstage, le presenta a un amigo que dice que tiene un regalo para él, y es Sabio Vega, que aparece y la gente se vuelve loca ahí con una reacción que casi no, no deja escuchar lo que están diciendo. Sabio le entrega un palo de Kendo a Bonnie con la bandera de Puerto Rico, y le dice que le parta a su madre a Damien Priest.
0: Sí, eh, me, me divertió mucho. Lástima que no esté Walter por ahí como que lo estaban pidiendo, ¿no? acá El link con Monday Night y todo. <risa> eh, pero creo que hay que reconocerle a WWE o a Triple H quien sea, que tomaron notas de la gente, ¿no? O sea, como que traigan a X o Y y los trajeron, ¿no? O sea, como que eh, fue fanservice y a veces si uno lo, lo puede poner de una luz negativa, pero acá creo que funcionó, funcionó bastante bien, la gente lo, lo disfrutó a tope y eso se transmite también a la gente que, que lo ve por, por televisión, o sea, yo no estoy, bueno, escuchaba Mondenat y algo conocía a Sabio Vega, pero para mí no me genera mucho, o sea, pero después tú lo ves y entras y, y, y te empapas con eso, ¿no? Bueno, Carlitos sí, lo, obviamente que sí, pero... ¿Me dice, eh, querido? Sí. Eh, incluso hasta lo estamos pidiendo acá. que <risa> eh, Fíchenlo. <risa> Quiero ver manzanas en la cara de la gente. Eh, pero, no, por lo menos me, me pareció un buen segmento. La gente se volvió loca y ahí todo con, con Batman y todo. Así que bien. Creo que todo lo que fue Puerto Rico y darle a Puerto Rico lo que quiere, creo que estuvo bastante bien, eh, bien hecho. Más allá de que, obviamente, perdieron cierto gente de la casa y todo, pero, pero en general creo que la gente estuvo bastante contenta. ¿Mm?
1: Luego, Seth Rollins contra Homos. Rollins se queda parado en el medio del ring, escuchando cómo cantan su música, y Homos le da una patada en la cabeza, como debe ser. Homos domina y se burla de la gente que sigue cantando. Rollins salta en un tope hacia afuera, Homos lo detiene y lo lanza en un choque slam sobre el filo del ring. Homos levanta a Rollins en un gorila presa en ringside y lo mete al ring por encima de la tercera cuerda. Rollins intenta aplicar un pedigree con Omos de rodillas, pero Homos es mucho hombre como para poder hacerle eso. Rollins aplica un tornado DDT, un frog splash, pero Homos eh, se libera en uno de la cuenta. Rollins va por un Curb Stomp, pero Homos lo frena, o sea, como que ni siquiera baja, lo frena solamente con las manos en la lona. MVP se para en el ring, en el filo del ring y le pasa el bastón a Homos para que lo utilice o algo, pero Rollins aplica el Curb Stomp antes de que lo pueda utilizar. Rollins al final termina aplicando un Curve Stomp, saltando desde la tercera cuerda para llevarse la victoria.
0: Es como, increíble que ahora digo, es un combate de homos, pero no tan en una mala luz, tampoco en una buena luz. Estoy como Roman Reigns en 2016, como bueno, no, fue un, no soy un buen tipo, no soy un mal tipo, soy un tipo. Bueno, lo mismo con homos pero por lo menos la, funciona como, como atracción y la gente responde, y respondió en Roselmania respondió en cada, cada combate que, que hicieron eh, con él. ¿Qué vas a, a, a poner en contra de eso también un poco, no? O sea, yo también es como, ¿qué? ¿Me entretengo? O sea, no, no es que me siento ofendido, no, no es que estoy viendo la, un combate siete estrellas, pero es como, bueno, es, es, es lo que somos y, y, y está bien. Mientras todo ser un poquito más. Eh, Rollins es un compañero un, po un poquito más versátil que sus... Eh, precedentes, creo que con quién luchó Omos? con Lesnar que ya era un poco más, más directo, con, con Strowman que eran oponentes que eran muy de tipo grande contra tipo grande y de cabo un poco más de, eh, de dinámica y que había espacio para hacer algunas otras cosas y ver un poco a Homos a matar a alguien más pequeño y, y tal vez algo más efectista, pero eh, más allá de la victoria evidente de Rollins que es como un candidato para, para ser campeón mundial de este, de este título de consuelo eh, si Homo me lo estás presentando como monstruo y está perdiendo en cada combate en cada pay-per-view va, va a ser cada vez menos efectivo como eh, como, como una exhibición ¿no? Vaya, pongamos este tipo gigante que pierde siempre no, o sea, eh, no sé qué tan efectivo va a ser a, a mediano plazo yo me entretengo, uno le cae bien es un buen tipo ¿no? o sea, como que, eh, es igual de NER que uno pero más allá de eso es como, bueno, vamos a darle tiempo en pantalla a este tipo, pero al final queda ahí, ¿no? O sea, es diferente con Sarnam Singh, ¿no? Me gusta comparar con doble que es otro tipo de gigante que está ahí, hace sus spots por ahí, pero no es que esté los focos en él, ¿no? O sea, simplemente está ahí, es, está bien en la dinámica del grupo de WJ, pero hasta ahí, ¿no? Pero vamos es totalmente diferente. Entonces, como que eh, creo que uno está mejor ocupado que el otro, a pesar de, 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 del cariño que le tenemos al bueno de Homos, somos Homo Sapiens, pero pero cada vez va a ser menos efectivo y al final es como, bueno, estoy perdiendo mi tiempo viendo al, al pobre de homos y me da un poquito de penita.
2: Sí, a mí también ha cambiado tanto mi percepción de homos, a diferencia del resto, no es porque le gusta el anime. De verdad me ha ido ganando como en el, en el ring y en lo que sí. está haciendo, pero también me estaba molestando mucho este tema de que pierda Creo que hoy día dio una buena actuación, creo que estuvo muy bien. De verdad, hoy día pensé mucho en ti en esta pelea, Alessandro, porque entre la patada que le da cuando están cantando el tema de c y después durante el combate estaba la gente, oh, y era, ya era, era too much. Lo siento, pero era como, ah, por favor, callen a esa gente, y aparte que siento que va a seguir. Eso es lo peor, vamos a tener un año más de esa canción horrible ahí cantando y sabes que antes no me molestaba, pero ahora ya me está provocando dolor de cabeza eh, pero más allá de eso también, o sea, me pasa a largo plazo, ¿qué va a pasar con? Homo? o sea, realmente lo van a involucrar en esto, los va a matar en los semanales, después va a llegar Pepe view y simplemente va a perder espero un poco más claramente, espero un poco más eh, no sé si llegará un título pronto no sé si será este año el próximo pero estoy esperando un poco más Insisto, buen combate, gracias Seth Rollins, gracias Homo también, pero hagamos un poquito más con el Hombre Gigante, porque onda, o si no, es como ya, ok, ya sabemos que va a perder, ni siquiera va a estar en ese juego de ganará, lo veremos campeonato, no, es como, ay, ya sí, pero sí, ya sabemos que va a perder en el, el premio Live event, pero Seth Rollins, por favor, de aquí en adelante, basta con ese tema.
0: Sabes Lo gracioso es que si fuese NXT en verdad Son Michaels lo volvería un gigante otaku y lo haría, lo haría parte de las storylines. Así que, Chon, cúmpleme el deseo.
1: Sí, no mucho más acá. Eh, veo a Fabián diciendo en el chat que fue el mejor combate de HOMOS que ha visto. Habíamos hablado de esto la semana pasada, Paulina, ¿no? de que la barra está en el subsuelo, o sea, no hay que esforzarse mucho como para decir algo así. Eh, pero
2: Mira, pero incluso porque la gente le dice, la barra está en su suelo, porque claro, que ha hecho homos, Aparte de levantar a alguien y tirarlo, nada más. Entonces hoy día hizo como tres movimientos más y uf, fue como el combate de Homo, entonces...
0: Por ahí con Sina, en sus mejores tiempos.
2: Claro, entonces después, cuando saque cinco movimientos en un combate, listo. Campeón mundial. Pero claro, todavía está ahí la vara y todavía sigue perdiendo. La idea es que gane también. Que con cinco movimientos gana.
1: Sí, no estuvo mal. Creo que tal vez ha habido combates de un estilo diferente, como ya decía, ¿no? Que, o sea, fue un estilo diferente de combate. Así que eso estuvo interesante de ver, no estuvo mal. Tuvo a Rollins al frente, que estuvo trabajando duro para sacar un combate decente con hombres un combate entretenido. Aparte, el público estuvo acompañando todo el tiempo, ¿no? Que estuvo ahí apoyando a Rollins. Entonces, creo que el combate fue llevadero, estuvo bien. Estuvo bien trabajado dentro de lo que podía hacerse, con lo que podía ser homos en su estilo, ¿no? Así que, ninguna queja. Estuvo bien para lo que tenía que ser, sin muchas más ambiciones. Así que, bien, victoria para Rollins, que seguramente será candidato fuerte ahora para el torneo por el título mundial peso pesado, y veremos qué tan lejos llega por ahí. Combate por el título de los Estados Unidos, Austin Theory, Bobby Rashley y Bronson Reed. El público se siente más apagado al inicio de este combate, pero durante el desarrollo como que van calentándose un poco. Theory y Reed se unen para dominar a Ashley, pero Reed eventualmente lo traiciona. Reed salta en una Vader Bomb sobre Ashley afuera del ring. Eh, Theory es el que menos over está en el combate. Ya la gente está apoyando a Bobby, luego la gente también con lo que va haciendo eh, Bronson Reed se van convenciendo un poco más de apoyarlo a él. Con Theory no, nada. El Ashley atrapa a Theory en la Lock, Theory le da vuelta. Reed salta en un tsunami sobre el Ashley. Cubre, pero Theory rompe la cuenta. Reed va por un moonsault desde la tercera cuerda. Theory esquiva. El Ashley atrapa a Reed con un spear. Theory saca al Ashley del ring y cubre a Reed para llevarse la victoria.
0: Sí es un combate que va de, de menos a más, eh, hay que aplaudir al bueno de Bronson Reed porque el tipo por lo menos... Nunca lo he encontrado demasiada personalidad pero por lo menos en el ring como que llama la atención y genera reacción y en Elimination Chamber habían hecho un buen trabajo con él yo no, no, no como digo, reitero, no, no estoy muy al tanto del main roster, pero algo leído que por lo menos de a poquito está generando un poquito más de reacción, tú creo que ves uh -huh. Paulina los shows entonces, es positivo yo lo que rescato de lo poco que rescato del Black and Gold de, la, de, de, de las últimas etapas en USA Network, fue lo que habían hecho con Bronson Reed, ¿no? Que lo estaban posicionando, había sido campeón norteamericano y de pronto eh, lo despidieron y como que todos quedamos, ¿qué, ¿qué pasó? Incluso creo que nos sorprendió más que echaran a Bronson Red que a Braun Strowman <risa> a, a, a ese nivel en el sentido de que en verdad lo estaban potenciando eh, bastante en esos, en esos momentos eh, y fue como, ¿por qué? ¿por qué lo, <risa> ¿por qué lo echaron? Eh, pero por lo menos está demostrando y le han dado el espacio, y es uno de los creo que poquitos casos de un regreso de Triple H que parece que está empezando a, de a poquito gradualmente a rendir frutos y que ojalá que sea así porque la mayoría está como bastante mal, ¿no? Ya cross, creo que ya está enterradísimo, ¿no? A no ser que le afecten el pelo de nuevo, qué sé yo. Eh, entonces por lo menos me alegro por el bueno de, de Reed. Lo de Theory es preocupante, ¿no? O sea, como que imagínate que ni siquiera el, tenían ganas de agucharlo a, a Theory. Es como que es la indiferencia máxima. Me da, y me da un poco de pena porque el tipo es capaz, en NXT había demostrado, tenía diferentes rangos, y subió, y, y entre que lo manejó mal Vince, entre que lo manejó peor Triple H, eh, <ríe> entonces, como que ¿qué, qué pasa acá? ¿no? o sea eh, Es, es bastante, bastante extraño. Veremos si se redime el bueno de Theory, pero como que si sigue así, yo creo que le, ya es hora que, que le vayan quitando el, el campeonato, y no, no vería mal que... Eh, me, gustar, me gustaría que fuese Bronson Raid, pero creo que para, para, parece que va para Lashley contra, contra y el asunto, ¿no? Viendo, la, viendo un poco pero eh, el combate estuvo, estuvo bien, pero, pero wow, lo de lo de Tyrion ¿no? es preocupante porque es como lo siguiente ¿no? O sea, es como es donde están apostando las, las fichitas y al final uno ve NXT y ve gente como, bueno, Breaker le faltan algunas cosas, pero por lo menos tiene mucho más ímpetu o ves gente como Julius Creed o cosas así eh, pero, pero con Theory lo veo, lo veo complicado
2: para mí esto fue la decepción te juro que tenía mucha esperanza en este combate y eh, creo que no fue de menos a más creo que fue de menos a regular <risa> porque creo que iba empezando a ir uh -huh. bien, porque incluso Bronson Reed ya se iba a tirar de la tercera cuerda se metió sin Theory, no pasó después entre que jugaron y no, que, que se llevaba el pin y de repente pa, se lo lleva sin Theory y gana, y fue como, eso fue todo no sé, te juro que yo esperaba mucho más creo que hasta fue corto en el tiempo eh, hablando de casos excepcionales cuando yo dije, ojalá fuera un aire fresco ojalá aquí ganara Bronson Red, porque realmente se ha ido sujetando mucho los semanales de no haber tenido nada de reacción cuando llegó a por lo menos ahora tener un apoyo, y ya de lo que vimos ahora, que los, la gente lo ha de Puerto Rico y que tenga mucha más reacción que lo que tiene el campeón que juro que quiero hacer un ensayo de Brown Breaker y estoy a punto de hacer otro con eh, Austin Theory, <risa> porque no lo sé, ¿qué está pasando ahí? No, no, no puede ser que haya tanta la indiferencia cuando es buen worker, es buen trabajador, eh, pero solamente hay algo en ese, incluso encuentro que ni siquiera el personaje creo que se esfuerza, pero no, hay algo que claramente no está conectando, pero es muy extraño todo, todo, todo eso. Entonces por eso, siento que fue muy de menos a regular, y cuando quería como empezar a arreglarse para ir a bien, se termina. Y honestamente fue muy decepcionante para mí, insisto, fue la decepción de la noche. Esperaba más, esperaba un poquito más de intercambio, intercambio más duro entre Lashley, Bronson Reed, incluso T-Ray, y no pasó nada. Fue como ya ok. Y, insisto, me da un poco de miedo también. Otro campeonato que va a seguir ahí con un campeón que no, no, no parece que no genera nada. Entonces, hagamos el cambio rápido y ojalá se santen a Lashley y pasemos a Bronson Reed. Te juro que acá me lo voy a jugar con todo por Bronson Reed. Increíble. Alessandro. Ah. Realmente. Esto, esto no, esto no lo esperaban, pero de verdad que de aquí en adelante me lo voy a empezar a jugar. Voy a hacer campaña silenciosamente aquí en Arras de Lona para que Bronson Reed sea campeón, porque eh, ya vamos, vamos haciendo cambio, por favor. Y un cambio que por lo menos levante a otro que genere algo por lo menos. Porque insisto, lo de Theory está siendo más que preocupante.
1: Sí, habíamos mencionado cómo le vendría bien al título y le vendría bien a Theory un cambio. A Theory no ser campeón, al título que Theory no es el campeón. Así que veremos qué tan pronto deciden hacer eso, si es que lo tienen planeado o si aún quieren insistir en que con el título todavía... Se puede tener a Theory como protagonista, pero claramente no está funcionando. Así que bueno, veremos cuál es el plan ahora con Theory en SmackDown, a ver qué nuevos oponentes puede tener. Si tienen planes para eso, porque el Ashley también está en SmackDown, por ejemplo. Pero sí, el combate pienso que estuvo bien, solo que, como decías, Paulina, como que llegó hasta un nivel intermedio porque sentí que fue corto y llegó un punto en el que sentí que estaba poniéndose bueno y la gente ya estaba calentando, no como que estaba... Llegando a ser un combate que podía llegar a, a tener cosas más interesantes luego y terminó, ¿no? Como con la cosa más, más cliché, ¿no? Como que uno ataca y, y el otro saca al que atacó para cubrir y gana, entonces no dejó mucho. Es, pudo, pudo haber sido mejor, me parece, pero lo dejaron a medias, así que eh, una lástima y veremos qué pasa. Cameron Grimes está en SmackDown ahora, así que, bueno, es muy pronto para pedir que le den cosas, ¿no? Pero... Hay esperanza, así que veremos qué pasa.
2: No, hay el que se viene y el que tendría que ser y hoy día ya se anda candidateando es Grayson Waller. Así que a ello pondría un poco más de ojo si es que Bronson Reed obviamente no lo logra, pero desde aquí estamos apoyando. Yo estoy apoyando a Bronson Reed para que gane algo este año.
1: Ahí está. Ni Okada pone tan over a Bronson Reed como Paulina. Luego tenemos el combate por el título femenino de SmackDown. Ria Ripley contra Selina Vega. Selina entra con la bandera de Puerto Rico y tiene a su familia en primera fila. Se pone a llorar Selina de emoción durante las presentaciones. El público claramente está al lado de Selina y abuchando a Ria. Selina baja del ring y su mamá le pasa la chancla para que se la tire a Ria. Ya en el combate Ria domina. Va por el Rip pero Selina revierte en un DDT. Selina aplica un 6-19 y una meteora, pero cuenta en dos. Ría termina aplicando el Riptide y se lleva la victoria, sin mucho más, así que el combate no dura mucho tiempo. Pero luego la gente igual le da una ovación de pie a Selina y es un bonito momento para que Selina pues se vaya, a pesar de haber perdido, con una ovación de parte del público en San Juan.
0: Sí, yo pensaba que también iba a ser más extenso. De hecho, estaba leyendo ahí que alguien puso en el chat que parece que percibió que el combate del... del por el campeonato de Estados Unidos era, fue el más corto. Este lo sentí más corto que este, eh, pero habría que fijarse en Cage Match o, o qué sé yo, ¿no? Pero eh, fue bastante emocional el, el momento, ¿no? Los cánticos, eh, con la reacción de Selena previa al combate, así que fue bastante bonito. Eso te ya como que te metiera en el combate incluso antes que como sonara la campana. Eh, el six Nine de, de Selena no muy, no muy bonito, pero aquí estamos con cosas, ¿no? O sea, como el espíritu de Rey Misterio como que no se manifestó esta noche en Puerto Rico eh, así que al final eh, creo que el público le dio este combate eh, porque Selena siempre fue un poco un poco limitada y acá se vio en más de alguna ocasión pero como que tampoco importó demasiado, no era como el momento y creo que fue pero por, por, por la misma razón pensé que le dar un poquito más de espacio a esta lucha no como que iba a ser un poquito más épica y como que no fue así, al final como que terminó y fue eh, tampoco me molestó, o sea, como Celina no, no, no me gusta tanto como luchadora fue como bien, por lo menos me lo dieron en dosis adecuadas yo como un tipo que no es de Puerto Rico, pero también al mismo tiempo pensar que iban a estructurar este combate como algo un poco más más grande, pero poco más, ¿no? fue lo, fue lo que fue. fue fue un paso más, creo que la gente nomás hizo esto más significativo
2: Sí, creo que fue como el momento para Selena Vega, pero más allá de eso no mucho que decir, o sea es más, hubiera percibido el squash que yo estaba pensando en mi cabeza, pero claramente no sería nada, porque puertorriqueña y bueno. Ni
0: bien ni ni sería eso, creo, creo.
2: No lo sé, no, yo no sé a esa altura qué haría ese hombre, prefiero no especular. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, fue como pasó nomás, creo que fue un relleno y como ya démosle algo a los puertorriqueños para que griten fuerte. Y con lo de chancla, con los gritos con los ya ok fue, fue, un fue eso, fue un momento pero no es, fue una para lucha ni nada, fue como ya ok Selena venga como outside nomás, manager que hable, no sé, traductora que haga eso, pero que la, por lo menos dentro del ring no por ahora, menos frente a Rhea Replay. así que para mí eso, lo, yo lo puedo catalogar como eso, un momento especial y significativo para Selena
0: Sí, siempre me encanta lo, lo romantizado que tenemos la violencia doméstica en Latinoamérica, ¿no? Como, mira, qué, qué bueno, cómo, ando, cómo me, me golpeaban con, con esa chancla, ¿no? Qué, qué recuerdo, ¿no? Ojalá pudiésemos hacer lo mismo ahora, eh, pero... No, no, era una, una forma de decirlo, lo estoy diciendo literalmente. Eh, pero, pero, pero no deja de ser gracioso un poco, ¿no? Pero, pero por lo menos uno lo disfruta,
1: aunque sea muy retorcido. no Sí, creo que, eh, al menos por el momento, que crearon, valió la pena. Porque el combate en sí es cortito, es, eh, es básicamente un squash, aunque tiene momentos para Selina, ¿no? Y el público acompaña durante todo el tiempo de combate. Entonces, es un momento especial. Que se siente así por todo lo que generan alrededor. Con la familia en ringside y eso. Así que como momento creo que vale. O sea, no me quejo de que lo hayan armado y lo armaron bastante bien. Pero luego no me deja. Así como ya dice Paulina, ¿no? No, ¿no? no siento mucho eso de que, ah, quiero ver más a Selina en el ring, porque no. A pesar de que hicieron una gran campaña en la previa, ¿no? Salía Rey Misterio todas las semanas a decir, sí, que Selina va a ganar el título, que el tamaño no importa y qué sé yo, y, y todo eso. Y bueno, no, no me lo voy a creer tanto, Rey Misterio, por muy Halo famer que seas. Eh, no me voy a creer que Selina va a ser campeona mundial de femenina o algo, ¿no? Pero, bueno, eh, fue un buen momento. Estuvo bonito el final sobre todo con la ovación, pero eh, poco más que sacarle. Y para que no te quedes con la duda, Andrés, eh, viendo aquí las duraciones de los combates, el combate por el título de Estados Unidos duró 6 minutos 51 y este combate duró unos 20 segundos más, 7 minutos y 11 segundos.
0: Sí, a lo mejor tal vez porque el público estaba más metido, qué sé yo, creo que se hizo un poco más digerible y se hizo más corto, ¿no? pero bueno, ahí, ahí nos deja esta enseñanza Rey Misterio, ¿no? No, no importa el tamaño del barco sino como surca la marea, ¿no? Así que eh, grande Rey.
2: Esos 20 segundos fueron la gente gritando por la chancla yo creo, esa es la diferencia. La chancla, la
0: chancla fue el MVP Rey, sí, de, del,
2: de, esa, de ese combate que duraba un poquito más
0: Pudiera haber sido una triple threat, ¿no? La chancla contra Rhea Ripley, contra serena Vega y cinco estrellas
1: <risa> Luego llegamos al San Juan Street Fight Bad Bunny contra Damien Priest, que acá escribí una Biblia en mis notas. He escrito más que escribiendo el, el, el film Deletion, del que hablaremos mañana en Florida Vice, por cierto. Eh, bien, primero Bad Bunny entra con... Aquí pongo una canción que es más conocida para el público que Booker T., que luego tuve que entrar a Twitter para leer a los jóvenes y saber que la canción es chambea, ¿no? Porque yo soy un boomer, lamentablemente. Y todo el mundo la canta en la arena, así que es una gran entrada, porque parece básicamente un concierto, ¿no? Y es un tremendo ambiente con Bad Bunny entrando. Se trae además un carrito con varias armas al ring. Priest arrincona a Bad Bunny y como que se burla de él. Bunny responde y lo levanta para un gran Michinoku driver. Priest derriba a Bunny con golpes y domina. Priest aplica el South of Heaven cubre pero lo levanta antes del 3 Pris va a saltar hacia afuera pero Bonnie le tira una silla en la cara Bonnie saca a Priest del ring y se lanza en plancha desde la tercera cuerda hacia afuera Bonnie golpea con tapas de tacho de basura con palos de kendo Bonnie aplica un Falcon Arrow Pris hace como que se va Bonnie lo persigue con un tacho de basura pero Pris se lo patea en la cara se ponen a pelear sobre una caja que está por la zona del público y Priest lanza a Bonnie en un broken arrow sobre unas mesas que estaban abajo Bonnie esquiva una patada de Priest que se lastima el pie en el poste Bonnie se pone a, a atacar esa pierna lastimada de Priest Priest le pide piedad a Bonnie Bonnie se pone a dudar y Priest aprovecha para atacar desde ahí abajo Bonnie luego se levanta y aplica un golpe bajo Finn Balor y Demo y Nick Misterio aparecen para atacar a Bonnie Rey Misterio aparece para ayudar pero lo detienen y de pronto Carlito aparece para encargarse de Josh Mendez y la gente se vuelve loca. Carlito le aplica el Black Cracker a Finn. Rey le aplica el 619 a Dominic y Carlito le escupe la manzana en la cara. Sabio Vega aparece luego. La gente otra vez se enloquece. Trae al LW para que se encarguen de Finn y Dominic en la rampa. Sabio golpea también a Finn, a Dominic. Hasta le aplica su patada... Eh, así, por la espalda, o mejor dicho, como hace un giro ¿no? y aplica la patada hacia atrás a, a Finn valor Y queda bastante bien. Bad Bunny le aplica una figura fuera a Priest en el ring. Bunny luego aplica un Bulldog o Slice Bread o algo así que quiere intentar desde la esquina. En el que básicamente cae de cabeza en la lona, pero no muere y cuenta en dos. Bunny remata a Priest con el Canadian Destroyer y se lleva la victoria en un tremendo combate.
0: Sí, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo gocé esto con el con la entrada? Yo no soy un fan de Bad Bunny, ¿no? Igual soy igual de Boomer que tú, Alessandro, ¿no? Si le ha sido Chayanne o Ricky Martin, ahí lo coreo, ¿no? O sea, como, dime, dime que me quieres la intimidad, sabes que me puedes dominar y lo coreamos, ¿no? Uy, esas pistas estuvieron ahí todo este tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es otro tema. Eh, pero, eh, claro, ¿no? El ambiente está tremendo. Esto se fue promocionado como un doble main event, lo que me pareció muy curioso, porque uno piensa, doble main event, claro, ¿no? Van a estar los dos combates juntos, siempre cuando te lo promocionan así. Eh, pero estuvieron separados también. Fue, fue, fue raro cómo se presentó esto. Esto debió haber sido el main event. Eh, sobre todo con el final anticlimático del verdadero main event. Ya lo iremos hablando. Pero, o sea, creo que Bad Bunny lo hizo mejor de lo que pensaba, incluso, ¿no? No te tenía, uno ya ha visto buenas actuaciones de él, uno piensa que podía dar el, el tipo, pero, o sea, el contexto estuvo bien planteado, el uso de objetos, los spots, eh, la, vega, car, lo, con Carlito me volví loco, ¿no? Entonces, como y, y la gente también, entonces, eh, me, me encantó justo iba a tirar la manzana, y iba a escupir la manzana, pero el maldito de Dominic lo, lo golpea, ¿no? O sea, eh, para crear el hit, todo estuvo, estuvo genial. Damian Priest también hizo un enorme trabajo para mantener esto bien, eh, creo que es el... Es como el, trabajo, el trabajador silencioso, ¿no? Porque uno siempre se fija, ¿no?, en la, en la celebridad o en todo, pero Priest hay que, hay que darle el aplauso. Eh, yo, yo no estoy de acuerdo con la gente que no, que, 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 que esto hace ver mal, no sé, a, a X o Y talento por perder con, no sé, con una celebridad. Por ejemplo, imagínense que Sammy Sane perdió con el fucking Johnny Knoxville en WrestleMania y un año después fue el main event. Entonces, al final... Si buqueas bien a X o y da lo mismo, ¿no? O sea, Cody Rhodes fue startup antes de la última vez que estuvo en WWE antes de debutar de nuevo. Entonces, como para mí, ese tipo de argumento no, lo, no me lo compro mucho, ¿no? O sea, si, si quieren apostar por Priest en adelante y lo hacen bien, va a funcionar y listo. O sea, hay precedentes y recientes. Entonces, no, yo, yo con, ese, con ese tipo de comentarios no, 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 lo, no los comparto. Eh, ahora que quieren hacerlo con Priest más adelante ya es otra cosa, ¿no? Y eso ya no es culpa de él o de su actuación o si haya perdido o no con Bad Bunny. Eh, pero no, me pareció, me pareció genial me, el fanservice, aquí yo como dijimos al principio, o sea, cuando está bien hecho hay que aplaudirlo, y por lo menos fue un show eh, a medida para Puerto Rico, y lo disfrutamos la gente que ni siquiera es de Puerto Rico, y aunque no esté Chayán, también lo disfrutamos, así que eh, gran, gran combate, mi favorito tal vez diría que el Io y contra Bianca fue mejor, comillas, pero esto es como puro divertimiento, ¿no? O sea, fue, fue muy divertido y es como lo que busco también, en un combate así.
2: Eh, Esto era el main event. Me juro que me sorprendí mucho cuando supe que el main event, porque realmente como main event no existe. El main event terminó siendo Cody Rhodes vs Brock Lesnar y yo dije, pero aquí tiene que estar metida la mano el viejo cochino, ¿cierto? Porque lo único que podría decidir eso, y dejar a Bad Bunny en, a, ni siquiera como seguido, sino que en tercer lugar porque era, era mucho más obvio y lógico que Bad Bunny terminara eh, de, celebrando con su gente on, terminando este pay -per -view como correspondía en Puerto Rico, entonces fue como of, ya ok, whatever tiene que estar metido a la mano de Vincent Kennedy eh, pero de ahí, con respecto al combate nada que decir, o sea, realmente fue muy entretenido, lo que hicieron Demian y lo que hizo Bad Bunny en el ring después con las intervenciones de los que llegaron, todo también entretenía. ¿Qué decir de Dominic? O sea, para mí ese, ese chico tiene que, no sé, tiene que ganar algo este año. Pues, pónganle oro en la cintura a Dominic, por favor. O sea, imagínate el hit que va a tener cuando tenga campeones de, en algo. Ahí quitándole el título a... No, el cinturón está muy quemado, pero... ¿Cuál es el otro campeón que está? El...
0: Ganter, Ganter contra Ganter
2: Dominic, con... ahí, está. Ahí, sí. ahí está, ahí está, y ahí está, Ganter versus Dominic, imagínate, quitándole Dominic a Ganter, así todo enojado, no, encuentro que pónganle ahora en esa cintura, insisto, y de ahí, bueno, más que decir, o sea, fue, fue un buen momento, y era el main event natural, te juro que yo todavía no puedo creer que esto se haya seguido tan atrás y no hayan terminado de esta manera, pero bueno, tampoco a mí me enojó el main event como algunos, <risa> pero eh, por lo menos en términos de espectáculo, de Sport Entertainment, estuvo muy bien. Así que nada que decir, aplausos para todos los involucrados porque hasta las intervenciones salieron bien. No estaba como, yo, no. Fue como, todo eso su justa medida. Y tuvieron el tiempo, tuvieron los movimientos y tuvieron todo lo esperable de lo que podía pasar en un evento en Puerto Rico. Así que, aplausos.
1: Sí, eh, fue una fiesta, o sea, con todos los elementos que aparecieron, con Carlito, con Sabio Vega, trabajando para el público, eh, con las reacciones de la gente. Creo que hicieron un gran trabajo eh, todos los involucrados. Damian Priest llevando el combate, no, Bad Bunny también en su rol, eh, mostrándose también, o sea, habiéndose preparado bien para el combate, no, porque fue un combate largo. Duró, a ver, según veo aquí, ya que estoy con la duración de los combates, 25 minutos. Y si sí hay un momento en el que tal vez se siente que está ya algo cansado, ¿no? Porque obviamente no es un luchador profesional que está acostumbrado a tener combates largos, ¿no? Pero aún así se le vio bien, no se le vio perdido durante el combate. Estuvo obviamente con Demian cargando durante, con el peso de la lucha durante la mayor parte, pero él estuvo bien en lo que tenía que hacer. Y hay un momento en la parte final donde, claro, vienen todas las intervenciones con el LWO y Rey Misterio y Josh Judgment Day, donde también sirve para que pueda descansar de cara a la parte final, me imagino, ¿no? Porque es como que la cámara está enfocada en todo lo que está pasando por el otro lado, para que dejen tranquilos un rato a Bad Bunny y Damian Priest en el ring, y así toma un poco de aire para que ya terminen la última parte del combate, que también me parece que es una buena estrategia, aparte de darle todo el, el fanservice al público. Pero aún así me parece que estuvo muy bien en lo que tuvo que hacer. Eh, el único botch fue lo del spot este en la esquina que cayó mal, eh, pero igual no estuvo tan terrible. Pero por lo demás estuvo bastante bien. O sea, como que no se, no se vio como alguien que estuviera fuera de, de, de lugar en el ring. Estuvo llevando el combate como, como un profesional. Así que bien por él. Eh, no es un Logan Paul, ¿no? Pero para ser Bad Bunny estuvo perfecto y O sea, esto es algo que WWE tiene mucha suerte de que Bad Bunny, siendo el artista más streameado del mundo no y con toda la fanbase que tiene y aparte con toda la gente que es fan de él y aparte estando en Puerto Rico y con la expansión que quiere hacer WWE Internacional y demás, tienen la gran suerte que es súper fan del wrestling y está dispuesto a hacer algo así como hacer un spot de Sammy Guevara en el este es un stampede, ¿no? de que lo lancen desde la caja hacia abajo sobre mesas, ¿no? y que no le importa porque es súper fan entonces está haciendo cosas que no debería hacer que no necesita hacer pero que lo hace porque le gusta así que un eh, gran respeto al compromiso que tiene y a lo dispuesto que está a hacer cosas así que fue un combate muy entretenido por su lado por el trabajo de él y por todos los elementos adicionales así que me la pasé muy bien creo que es lo más destacado de la noche si yo tengo que recomendarle algo a alguien del show de esta noche creo que sería esto, porque aparte de eso hay combates que están bien, creo que aparte de este, el mejor combate sería el opener, ¿no? El de Bianca contra Io Sky, pero después lo demás, creo que nada llega a estar como a un nivel como para de pronto decirle ya, si tienes, tienes que dejar lo que estás haciendo y ponerte a ver Backlash porque esto vale la pena. Sería este el combate que recomendaría a alguien que vea. Bien. Luego tenemos Sammy Zayn, King Owens y Matt Riddle contra los usos y solo Sikoa. Hay apoyo para los usos por parte del público. Los usos se ven superados por Sammy y Owens. Solo se ve molesto y toma el tag para poner orden. Solo detiene a Sammy, y toma el control. Dominan a Sami, la gente pide a Roman. Jay lanza a Owens de espalda sobre los escalones de las gradas metálicas. Riddle hace el comeback, salta en un tornillo desde la segunda cuerda sobre todo el mundo afuera Owens esquiva, Jimmy patea a Jay por error Owens y Jay intercambian golpes y patadas en el medio del ring Sammy salta desde la esquina y los usos lo atrapan con una doble super Jay le grita a Sammy que es su culpa, lo que le está pasando a su familia Lo va a atacar en la esquina pero solo le quita el tag Jay sale pero le quita el tag a solo otra vez Sammy patea solo en la esquina, le aplica un exploder a Jay y remata con la geluba kick, pero solo rompe la cuenta. Todo el mundo se reparte movimientos, solo casi le aplica el Samoan Spike a Jay porque lo agarra de sorpresa, y se quedan mirando un rato. Solo le quita el tag a Jay sin que Riddle se dé cuenta, Riddle le aplica el Broderick, o el Broderick a Jay, pero solo entra a aplicarle el Samoan Spike a Riddle y se lleva la victoria.
0: Oh, este era el combate que más tenía ganas de comentar, en cierta forma. Eh, sí, Paulina no lo vio. No, se fue a dormir, estaba durmiendo. ¿Se puso me quedo a dormir? Dormida. Sí, no, lo, como que empezó y se fue a dormir. Ese, ese, eh, ese es el nivel de profesionales que tenemos en este podcast. Pero bueno, eh, voy Uy, a... Cuidado. Cuidado, ¿no? Ya no importa, hablando en serio. Eh, me pareció interesante porque primero, ok, tuvimos toda esta fiesta y obviamente el público obviamente baja un poco, ¿no? Pero independiente de eso... Las reacciones al principio fueron interesantes, por decirlo menos. La gente estaba más sobre los hills, ¿no? Se supone que The Blooder es como la mejor historia del milenio. Se supone que estos tipos son los villanos. Y Sammy Zayn, por un momento, fue el babyface más como grande que, que tuvimos ahí en, en todo el, el wrestling en general, independiente de empresas eh, WWE o no. Y como que, bueno, después al pasar el combate la gente conecta y reacciona con los baby faces también y todo, pero la gente pedía Roman Reigns. O sea que está bien, uno entiende lo de ellos Kai con Bianca porque el agotamiento, el reinado largo, todo el asunto, ¿no? Uno, creo que está natural, pero esto me pareció curioso por lo menos. Eh, como yo he dicho, no, no, yo por lo menos no sigo mucho los shows, pero yo hasta volví a ver el main roster por The Bloodline después como cuando la cagaron con Sami Zayn y todo y ya como que me dejó de importar y esto ya como que quedó, está avanzando como una to tortuga esta historia más allá que me gustó todo esto de, de solo psicoda con Jay y toda esta dinámica y todo pero es como que eh, después de que Sami dejó de ser el foco como que esto se fue como para abajo y con, y con Roman ya no estando tanto en pantalla como que más aún y ahora con otro campeonato aparte eh, es muy probable que sigan más allá de los mil días, y sabremos por lo menos mínimo hasta SummerSlam, y hay que rezar hay que rezar porque gane Cody Rhodes el Money in the Bank la gente que cree que Elaine tiene que ganar ese maletín, o sea, ustedes es una pérdida de tiempo, ¿no? aunque se lo den eh, no, por favor o sea, si, si queremos que Cody termine su maldita historia, si a alguien le importa eh, tienen que dar el maletín a él, si no no hay, no, hay otra, no hay otra opción al menos eso creo yo pero por lo menos el combate empezó a cuajar y la gente empezó a reaccionar y entrar en sintonía, pero también fue un poco otro combate que cuando empezó como a subir el tono como que al final también, también terminó. Pero por lo menos yo más de esto me, me quedo más con, con las interacciones entre sicoa entre y Jey no pero, pero simplemente es como la gente, las reacciones de la gente fue lo que en verdad me llamó la atención durante el combate, más que el combate, así que estuvo entretenido pero tampoco llegó a ser exceso, así que poco, poco más. Bueno, tú no, no lo viste, estás durmiendo.
2: Yo fui a hacer lo que la gente decente hubiera hecho. Yo fui a dormir. Yo me quedé dormía. Simplemente no supe nada del combate hasta que terminó. Justo, le, le justo. Sí. Despierta. <risa> ya. Dije, Despierta. Violencia. A, violencia de una mujer. O sea, en ¿se celebra la charla. Sí, claro. Eh, se me fue lo que iba a decir.
0: Ya me la Ministerio de la mujer. Me acordé,
2: ya. me acordé. Me acordé era que eh, estaba... Eh, justo me desperté cuando terminó. <risa> fue exacto. El timing fue exacto. Me desperté justo. ¿Y sabes que yo juraba que había ganado Kevin Owens con Sami Zayn? Y me dijeron, no. Ganaron los usos Y yo dije, ah, ya. Razón me da para seguir durmiendo entonces, porque Dios santo, o sea... Oh, yeah. Entonces, eh, Vamos a seguir con Kevin Owens, no, Sammy Zane versus los Usos hasta el fin de los días, para, hasta, el que, Kevin, hasta que Roman Reigns termine ese reinado. Hasta que, el, hasta que se lo quiten, va a seguir esta historia. No lo sé, de verdad es que no, no tengo nada más que decir. Estuvo muy bueno mi sueño. Gran, los 10-15 minutos mejor dormidos de, de esta semana así que nada que decir aparte de eso y basta con los uso y, y con solo psicoa que ya me tiene hasta acá arriba en la colonia, me, me tiene aburrida toda esa gente me tiene aburrida
0: no, increíble que esto está siendo el nuevo Champa versus Gargano, algún día va a terminar y va a terminar como la reverenda mierda y no puedo esperar a patear el cadáver muerto de esta historia ojalá equivocarme, no en verdad ojalá no Búrdense de mí cuando me equivoque, no importa me lo merezco, pero si tengo la razón, Dios mío, cómo me voy a regocijar y lo siento, puedo ser una horrible persona, pero, pero en verdad es terrible todo esto
1: Bueno, en primer lugar saludar a Tito Portela que está en el chat y que estuvo en la arena en Puerto Rico viendo el show y nos ha estado mandando las fotos por el Telegram, así que quienes nos están escuchando aquí en el programa si no están en el grupo de Telegram pueden unirse que el enlace está en la descripción del video también en arrasdelona.com así que un saludo para ti Tito y estaremos hablando seguramente más de lo que fue la experiencia en vivo de Backlash por allá y bueno sobre este combate eh, el final fue con Solo cubriendo a Matt Riddle así que ya hubo una revancha de Owen Sisami venciendo venciendo los usos Así que no sé si van a justificar otro combate de reto por el título, que ya no, no, no me gustaría. Creo que ya hemos pasado por eso, ya no deberíamos repetirlo. Pero la historia va a continuar, según se ha estado promocionando o han estado queriendo vender, con conflictos internos, con The Bloodline, sobre todo con Solo, con Jay. ¿Qué va a pasar con Roman Reigns, que le va a reclamar a Jay Uso un poco, tal vez... Eh, los fracasos, ¿no? De no haber recuperado el título de parejas, tal vez el hecho de que confía más en solo que en, que en los usos, pero veremos. Veremos si eso se cruza nuevamente en el camino de Sammy Owens o no, esperemos que no, pero la historia va por ese lado. Así que a ver, a ver, a ver qué es lo que le depara el futuro a Roman Reigns como campeón, que por lo pronto ya el otro título va a ser protagonista en las próximas semanas hasta Night of Champions porque va a haber un torneo en ambas marcas, a pesar de que el campeón va a estar en Raw, ya dijeron que si el campeón sale de SmackDown, va a pasar a Raw, así que no pasa nada con el draft, a nadie le importa, um, pero veremos. Y Roman aparte va a estar en Night of Champions, así que ¿quién va a ser su retador? Ya sabremos. Pero bueno, ya eso ya se aclarará la próxima semana, por lo pronto, este combate estuvo bien, fue un combate bien trabajado, tuvo sus momentos, la gente estaba todavía con el subidón de Bad Bunny, ¿no? Entonces... El combate como que le costó un poco meter al público del todo. No estuvieron, no estuvieron tan arriba. Eh, por momentos sí, ¿no? como que se iban metiendo, pero... Eh, se sintió como un combate que estaba haciendo de puente para el main event. Y no llegó a despegar del todo. Entonces no llegó a ser mucho más. A pesar de ser un buen combate, eh, no puedo tampoco decir que fue un combate que valiera la pena ver en un pay per view. Y con eso vamos entonces con el main event, que fue Cody Rhodes contra Brock Lesnar. Cody se lanza en tope sobre Lesnar mientras aún está en ringside durante la entrada. Cody golpea a Lesnar con las gradas metálicas varias veces, con una silla. Cody se lanza a atacar para mantener la ventaja cuando entran al ring, pero Lesnar lo detiene con un German suplex. Cody salta desde la tercera cuerda, Lesnar lo atrapa y lo lanza en un Falaway Slam. Lesnar domina, hay un cántico de Suplex City, y a pesar de eso la gente luego también apoya a Cody cuando lo están dominando. Cody se agarra de una esquina antes de un suplex y le quita la protección. Cody luego hace caer a Lesnar sobre la esquina sin protección, de cabeza, y Lesnar empieza a sangrar de la frente, y sangra bastante. Cody aplica el Cody Cutter, remata con dos Crossroads, pero cuenta en dos. Lesnar aplica un F5, pero Cody sobrevive. Lesnar va por una Kimura, pero Cody se acomoda para poner los hombros de Lesnar en la lona. Cuenta de tres y victoria para Cody. Y ahí se, a, acabó el show, así que ahí está, ese es su main event. Sí,
0: y terminó, fue como eso. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Terminó? ¿Qué, ¿Qué puedo decir? Eh, a ver, el combate. Eh, a ver, dentro de todo creo que si esto no hubiese sido el main event, el final me hubiese gustado mucho más, diría Incluso, ¿no? Es como, bueno, ok, ya viene Bad Bunny, ¿no? Viene la superestrella más adelante, total, ¿qué importa, no? Ok, eh, Cody ahí ganó. Eh, pero esto fue el final, ¿no? O sea, como que me, me, y siempre como la impresión final como que afecta el, el total. Pero me estaba gustando el combate, era un poco lo que uno espera, ¿no? Que eh, Lesnar y sus suplexes y Cody con su drama, y ya ok, está bien, era lo que esperaba, lo que venía a ver, venía a ver el WoW, todo eso, está bien. Eh, pero claro eh, ese final no es poco que es, por qué son tan cobardes al bloquear cosas como que si tienes un fucking lesnar ahí sangrando como si lo hubiesen degollado acá o sea, toda la cara cubierta de sangre y tres crossroads y para la casa y todo el mundo feliz y, y es Brock Lesnar no, 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 le no se le va a caer la cara ni la credibilidad ni nada como por qué porque son tan cobardes eh, eso es lo que me molesta de, del final, eh, esto, pues como había dicho, si esto hubiera sido como a mitad del show, eh, lo, hubiese, lo hubiese entendido mejor quizá, pero como final, final, como que no, mal, eh, no, no, entendí, no entendí por qué hicieron esto al main event con ese final en particular, no, no, la verdad no lo, no lo comprendo, así que al final ni siquiera es como que, puede estar igual, ¿no? O sea, eh, no, no, estoy, no lo estoy comparando con el Theory contra Cena tampoco. Pero nos veo a Cody más arriba. No fue este héroe que cayó del Olimpo y ahora resurge como el Fénix, ¿no? O sea, ganó. Y no ganó de manera contundente, ¿no? O sea, o sea Theory le ganó a Cena y le pasó algo. <risa> Creo que hasta fue peor. Eh, no lo estoy comparando porque lo de Theory es mucho peor, pero me refiero que no fue un final que real sacó Cody Rose, ¿no? no Está en el mismo lugar, ¿no? Se dio una vuelta entre 60. ¿no? O sea, como que, que, que buena saga de relleno, ¿no? Volvió Freezer del infierno y pelearon y ok, ¿no? Fue eso. Ah.
2: Eh, Nada, a mí me gustó, pero insisto, debió haber sido eh, el otro con Main Event. <risa> debió haber terminado Batman punto final, tampoco entiendo, o sea, uno entiende al final lo que tratan de hacer porque al final Cody Rocha ha, ha, ha sido como el suplente de los Main Event que Roman, en el que Roman no está él como que ha tomado ese, esa posición y con Brock Lesnar obviamente también ahí lo van a tener arriba, pero no, no cabe en esta instancia, están en Puerto Rico no están en una ciudad X de Estados Unidos más allá de eso no sé, es una preparación asumo yo para el campeón, no sé si se va a dar siquiera eso y a esta altura no sé nada, a mí me gusta por lo menos que la gente siga reaccionando su música no sé, que haya callado, que haya bajado como el volumen eh para mí lo que se ha visto también en los shows eh, tampoco ha bajado él o sea, no. pero aquí claro, no, no pasa nada más allá, más que tiene una victoria contra Brock Lesnar es eso, ahora va a cambiar no es que él perdió sino que le ganó a Brock Lesnar de la manera que le haya ganado, pero le ganó al final lo tenía sangrando incluso lo tenía sangrando lo tenía ahí yo estaba esperando ese spot que siempre hacen con la sangre no sé, cómo Kevin Owens, ahí, que se lo pasa por la cara incluso la lengua pero yo dije, ah, no, perdón, esto es la W.
0: Pero será Steve, no era Wens, ese era un poco ah, más. Bueno.
2: Así. Ya, Steam, entonces, que viene Steam ahí con su. Ah, con, yo estaba esperando ya eso, pero yo dije, ah, ya no, no va a ser. Pero me conformé con por lo menos que estuviera la sangre ahí. Y, pero nada más que decir, eso solamente. A mí me gustó porque ganó eh, Cody, es una victoria al fin y al cabo, pero no me gustó también la manera en que salió, porque salió arrancando. <risa> Es como que no va no a ir detrás tuyo, Brock Lesnar. Como que salió muy cobardemente, pero bueno. Está,
0: está de modo sáqueme de Latinoamérica ya.
2: <ríe> sí, sí, como basta, que esto se me va, <ríe> se va a contagiar la pobreza, no sé, algo así. Y va a salir volando ahí en su capa, eh, Cody Rhodes. Entonces, pero fue más que nada eso, como. Estuvo bien, pero claramente no era el main event. A mí me gustó, insisto, y le ganó, como le ganó, y le ganó. <ríe> Pero más allá de eso, el, el final que teníamos era Bad Bunny celebrando con su gente. Es increíble que no hayan pensado en eso, pero bueno. Ahí los tienes. Pues ese Triple H, ¿eh? Es el cobarde el Triple H.
0: Y de pronto aparece Chayanne y todo. Ya,
2: está con Chayanne. Super en
0: los 90.
1: Um, me pasó similar con la Triple Amenaza. O sea, este fue un mejor combate, obviamente. Pero sentí como que el combate te llegó a un punto en el que estaba levantando y podría haber llegado a ser más y acabó, ¿no? Y como que dije, bueno, podrían haber pasado a hacer un par de cosas más y habría quedado mucho mejor, ¿no? Pero eh, no, claramente querían darle la victoria a Cody, pero no querían ganarle de manera contundente a Lesnar. Entonces había ese punto, ese impasse ¿no? Y a ver cómo salimos de eso y se inventaron este final y quedó bastante anticlimático. Así que no fue un final satisfactorio, ni de combate, ni mucho menos de pay-per-view. Y por eso, deja un mal sabor de boca como final de show, lamentablemente. Eh, va a quedar solamente como para el registro, ¿no? Y después decir, ah, sí, ahí está Cody Rhodes, que le ganó a Bros. Lesnar. Ah, recuerden que le ganó a Brock Lesnar. Sí, Cody, campeón, que le ganó a Lesnar. Recuerden que cuando va a haber una revancha, sí, Cody tiene una victoria sobre Bros Lesnar, ¿no? Va a quedar para eso, y no mucho más, ¿no? Entonces... Creo que fue un combate que solamente sirve para el récord, como digo, y, y ahí está. Y ahora Cody va a entrar al torneo con el ímpetu, supuestamente, ¿no? Entonces, eh, no mucho más que sacarle a esta lucha, eh, lamentablemente. Eh, lo del corte de Lesnar me imagino que habrá sido un shoot. Eh, no sé qué tanto, ¿no? Yo pienso, porque luego el árbitro no intervino mucho como para parar el sangrado, porque es Lesnar al final, ¿no? A lo mejor... Habrán dicho, pues, el tipo que no se va a dejar limpiar la sangre, ¿no? Como en otros casos ha pasado. Tampoco fue un caso como Finn Balor, ¿no? Que fue un, un corte mucho más serio el de WrestleMania. Pero lo dejaron sangrar. Igual no faltaba mucho para acabar el combate. Eh, y aumentó un poco también al drama de la lucha eh, el corte. Pero igual no duró tanto como para que fuera una historia que se contara un poco más. Así que eso. Si hubieran invertido las posiciones de este combate con el de Bad Bunny habríamos tenido un final que nos hubiera dejado mucho más satisfechos ¿no? y hubiera, se hubiera sentido como un show mucho más potente este Backlash pero lamentablemente no fue así y nos quedamos como con una buena sensación me parece del show pero como sentir que pudo haber sido mejor solo con un acomodo de, de las fichas
0: Sí, solamente quiero rebatir a, a Paulina que Chayanne igual tuvo éxitos en los 2000 y también principios de los 2010, así que eso es una... no es, no es tan verdad. Bien, eh, sí, estoy, estoy de acuerdo con, con, lo, con lo que dices. Es como te había dicho al principio, es como un show que es bien, no afecta en nada, ¿no? Es como, es, es, es como una, una, una película como de relleno que está buena. Pero... No, Arabia. Sí. El... <risa> ya, pero por lo menos le, pone, le ponen un poco de, de voluntad a la gente en Puerto Rico. <risa> eh, pero eso. Eh, ¿Tienes algo que, que complementar a esto al final, No, no.
2: No, nada más, vamos a ver Rob el lunes, a ver en qué afecta esto, no afecta en nada.
0: <risa> Puede ser, que en sí es como que ya fue. Sí, ya pasó. sí, pero igual a la gente en Patreon que ha llegado hasta el, a este punto de, del programa, les tengo un anuncio. Florida 2.0 vuelve, o sea, va, vamos a hacer Battleground numerado y de ahí vuelve la droga, vuelve Shawn Michaels, vuelve toda la locura. Así que, eh, atentos, ahí vamos a volver. Pero
2: vuelve si es que se dan algunos resultados igual. Pero no,
0: Indy Harbour no dejó vacante el, el título. Ya,
2: pero es que igual yo estoy esperando que se lo den a Tiffany Stratton.
0: Ya, Dios cada vez poniendo otra nueva regla. Bueno, ahora no sé, ahora, olvídense el anuncio. Olvídense el anuncio. Eh, no sé, bueno, pero por lo menos va a estar, ¿viste? Sí, a estar mal, gracias por arruinarme el anuncio, Paulina sí, 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 es increíble, yo aquí no, sí habíamos hablado pero dije, si bueno, te, me te, pre te pregunté, yo te pregunté ¿va a ya, ok, va, va a volver el programa después sí, me dijo ahora me, me niega todo el asunto, entonces ok, ya eh, pero Olaxis termina ¿vamos a hacer Olaxis la otra semana? sí, ya, Olaxis sí. lo, lo vamos, vamos a cerrar ese proyecto la próxima semana perdona a la gente que la engañé eh, pero bueno ¿O me engañaron a mí? quién Solamente dej dejaré la interpretación de ustedes.
1: Bueno, lo que sí debo comentar es que mañana no hay directo, pero sí habrá Florida Vice para la gente en el Patreon, que estaremos grabando no con Andrés, sino con Paulina, que estará cubriendo el puesto mañana. Ya que no hay directo, estaremos con Paulina hablando de lo que fue Dynamite y Rampage esta última semana. Así que bueno, por lo pronto, eso ha sido Backlash este día sábado, así que gracias por estar con nosotros. Si se han quedado ahora en el directo, sino por escucharnos luego. Y estaremos viendo lo que pasa esa próxima semana en WWE con el tema del torneo por el título al campeonato, el torneo para determinar el nuevo campeón mundial peso pesado en Night of Champions, a ver qué novedades hay también en el mundo del wrestling en general de cara a la próxima semana para el próximo directo y también para mañana en Florida Vice a ver cómo nos encontramos y bueno Andrés no estaremos hablando mañana pero sí seguramente la próxima semana para ver cómo siguen las cosas en AEW de cara a, de, a Double or Nothing a fines de mayo
0: Sí, ¿no? Y anunciaron un card bastante fuerte, ¿no? O sea, vamos a tener el Mox contra Omega en la Steel Cage, también anunciaron un, un Claudio Castagnoli contra Ray Phoenix entonces está... Eh, eh, está potente eh, la próxima semana eh, Dynamite eh, ya estoy eh, con, con el hype de, de escuchar su revisión con Paulina del The del, de Firm Deliction y todas esas cosas así que veremos además es un refresco para la gente porque escuchar a Paulina hablar de idolio es bastante raro eh, como en detalle, así que por lo menos ahí darle algo, algo, algo extra eh, así que eso, y como habíamos dicho, por lo menos Olax se viene la próxima semana y sepa Dios, si después de Battlegrounds hay Florida
2: 2.0 Solo Dios sabe eh, Ya, basta eh, Nada, muchas gracias por escucharnos, eh, insisto mañana, digo de nuevo estoy yo en Florida, al fin ha llegado mi momento de hablar de Warlock tres horas, de hablar de Jeff Jarrett otras dos horas al fin de los hombres que están salvando a EW, sobre todo de WJ eh, al fin voy a poder decir lo horrible que ha sido Jet Cargill con todos todo esos combates que no le ayuda a nadie, ni a ella. Pero mañana estaré dando mis sensatas opiniones acerca de lo que está pasando en Play porque ustedes no lo crean, tengo opiniones también acerca de esa empresa, del 8 que tiene cosas muy buenas, pero igual hay un par de cosas que están cojeando tanto, pero bueno, ahora hablaremos en detalle mañana y eventualmente la próxima semana nosotros volveremos con el directo. Así que eso, muchas gracias. Amén.
1: Bien, con eh, todo eso dicho por ahora, los dejamos de parte de Andrés Bamonde, Paulina Cárcamo y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.